0: Nous voilà bien sur RTL, avec Flavie Flamand. C'est
1: l'île de nos
0: campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du
1: monde animal. Salut Pierre Nesman
0: Bonjour Flavie, bonjour vous êtes à tous.
1: paysagiste je le disais, rédacteur en chef adjoint de Rustica Hebdo et de Rustica Pratique et avec vous on voit la vie en vert vous avez entendu les initiatives de Jean Moreau à travers l'application Phoenix et notamment sur les fleurs, vous devez euh, souscrire à ces, euh, à ces actions
0: ah Oui absolument et puis c'est vrai que vous savez quand on a un potager, très souvent dans les quartiers résidentiels, mmh. et bien vous avez des personnes qui mettent un cajot sur le, le pilier du, du portail et puis avec une petite étiquette servez-vous et je trouve que ça c'est des choses qui sont très, très bien partagées, partagées.
1: Et puis, il ne faut pas hésiter non plus, effectivement, à prendre des fleurs qui, euh, qu on, comme on l'a compris, hein, sont presque des denrées périssables, elles aussi, hein, parce qu'elles mmh, euh, se fanent rapidement. Mais on peut avoir quand même de jolis bouquets qui tiennent un petit peu. Comment on continue à donner vie à un bouquet qui commence à faire un peu la tête
0: ben en fait, il faut changer l'eau assez régulièrement et surtout couper le bas des tiges. Parce que c'est par là que les, plantes vont, enfin les feuilles, les tiges vont oui. aspirer l'eau. Donc il faut rafraîchir tous les jours les, les tiges en coupant le bas de la tige et puis changer l'eau de, de, de ces vases. Et là, on va pouvoir prolonger assez longtemps ces, ces fleurs coupées.
1: Très bien. Donc c'est un engagement au quotidien, mais qui permet de profiter de ces fleurs. Euh, Pierre Nesman, docteur Nesman, c'est quoi la
0: permaculture alors, la permaculture, en fait, c'est un concept qui a été inventé dans les années 1970 par deux environnementalistes australiens, Bob Mollison et David Holgren. Et en fait, ils ont contracté un mot anglo-saxon, permanent agriculture, qui a donné permaculture euh, en, en français. Alors le principe, eh bien en fait, ça va bien au-delà du, du jardinage. Hein. C'est vraiment euh, une manière globale de considérer l'environnement dans lequel nous vivons, la planète et ses ressources. Et puis bien entendu, euh, le jardin, le potager. On va euh, considérer tout ça. Comme un lieu de vie qu'il faut mmh. préserver, il faut regarder comment on va se nourrir, comment on va se bêtir, comment on va se déplacer. En fait, la permaculture, c'est jardiner avec bon sens, durablement, okay. en économisant à la fois les ressources et les énergies naturelles.
1: Mais dites-moi rapidement, après vous allez nous, nous expliquer plus en détail, mais euh, on a besoin de beaucoup d'espace pour faire de la permaculture ou est-ce que je peux en faire éventuellement aussi sur un balcon
0: non, non, on peut en faire partout. C'est vraiment un état d'esprit. Et donc, on peut le faire sur un balcon, dans un bac avec un carré potager, par exemple, ou quelques fleurs. Et puis, on peut aussi l'appliquer au, enfin, au potager familial ou dans un jardin. En fait, il s'agit de faire avec la nature et non contre la nature. C'est vraiment la base de la, de la permaculture.
1: Vous restez avec nous Pierre Nesman, vous allez nous expliquer comment faire notre jardin, notre potager en permaculture avec plein de petits conseils pratiques euh, et qui vont nous changer la vie. Et puis après vous connaissez Sonia Esgulian, Pierre Nesman, on en a oui, déjà les, les papilles en moi Elle viendra nous Exactement. retrouver en fin d'émission pour nous donner des recettes, à tout de suite.
0: Nous voilà bien sur RTL avec Flavie Flamand.
1: Mignonne et mignonne, allons voir si la rose, Pierre Nesman, vous êtes notre invité pour parler de la permaculture. Donc on est d'accord, c'est de la culture, allez, raisonner c'est une sorte de... de, de c'est de la culture, c'est de l'agriculture d'engagement, hein, grosso modo, c'est ça. Et qu'on peut faire chez soi, on n'a pas besoin d'un espace de dingue, on peut même faire ça sur son balcon. Donc ça c'est super. C'est quoi le but en fait d'un potager en permaculture Au-delà même de l'engagement qui peut être le nôtre à à bien faire les choses
0: Déjà, le potager en permaculture, c'est produire des légumes qui sont, qui sont sains. Donc, il faut savoir... Eh bien, connaître l'origine des graines que l'on va semer. Il faut prendre en compte la nature du sol dans lequel vont être cultivés les légumes. Et puis après, dans les techniques de jardinage, on va utiliser des engrais naturels, on va utiliser des techniques de jardinage douces, on va travailler modérément la terre en respectant tous les organismes qui vivent dans, dans le sol. En fait, vous voyez, c'est tout cet univers qui est autour du légume et de la, de la, du simple geste de cultiver un, un légume.
1: D'accord. Concrètement, les clés de réussite d'un potager en permaculture
0: Alors, le sol, on vient de le dire tout à l'heure, effectivement, créer un sol et maintenir un sol vivant. Les légumes poussent dans un sol, donc on va en encourager justement la vie dans le sol en l'ameublissant très doucement, sans faire de labours profonds et retourner la terre. On va juste ameublir la terre et surtout, on va enrichir le sol avec des matières naturelles, organiques, du fumier, du terreau de compost. Mmh. Le deuxième principe, c'est qu'on va euh, appliquer des techniques douces et respectueuses de la, de la nature. Pas d'engrais chimiques, pas de pesticides, on va désherber manuellement, on va économiser les ressources comme l'eau, recycler les, déchets les déchets verts hein, par, en faisant du, du compostage et puis on va protéger le, le, le sol avec un, un paillage contre la chaleur ou contre les pluies battantes et puis enfin dernier point au potager on va utiliser, on va cultiver les légumes avec bon sens, on va adapter les variétés à sa région, à la terre de son jardin, on va peut-être privilégier des graines bio, on va peut-être produire soi-même des, des, des plants bio et puis évidemment on va prendre en compte tout l'écosystème qu'il y a autour du potager, c'est-à-dire les insectes pollinisateurs par exemple mais aussi toute la faune qu'on dit auxiliaire aux jardiniers, les oiseaux, les hérissons, coccinelles qui vont aider le jardinier à jardiner de manière naturelle.
1: Alors justement Pierre, quels sont les légumes et les plantes que l'on peut associer entre eux en permaculture C'est quoi le, le bon voisinage, je dirais, les lovers de, du, du potager
0: Alors c'est vrai qu'il y a des légumes qui aiment bien vivre avec d'autres légumes qui vont s'entraider. Mmh. Le principe c'est que certains légumes ont des odeurs qui sont assez, euh, assez fortes et qui vont incommoder les ravageurs et les parasites de leurs voisins. Par exemple, le céleri dégage une odeur qui est très épicée, qui va faire fuir la périte du chou. Vous avez le chou lui-même, il va être protégé de la périte parce qu'à côté vous aurez planté des tomates et les tomates elles ont une odeur très très particulière. Toute la famille des oignons, les oignons, les aliacés, les poireaux, l'ail, les, l'échalote possèdent des composants organosulfurés qui ont une action qui est très efficace contre certains parasites, déjà les leurs mais aussi les parasites qui vont s'attaquer aux fèves, aux asperges ou aux, aux petits pois. Et puis enfin, la carotte, on la connaît, elle a une odeur de feuillage assez particulier qui va éloigner la mouche du poireau. Donc vous voyez, on a <rire> intérêt à les cultiver ensemble. C'est quoi la mouche du poireau C'est une petite mouche qui va pondre hein, dans, les, dans le fût oh. du poireau, dans la tige du poireau, et du coup, le poireau va être véreux. Et donc, il est assez euh, impropre à la consommation.
1: Ah ouais, d'accord, ok. Donc c'est la carotte qui va, en mettant des carottes à côté Alors, des poireaux euh...
0: Exactement. On va, en mettant les carottes qui ont une odeur très forte, eh bien, on va éloigner la mouche de la mais carotte, est hein, qui est ce, un petit papillon qui va, euh, qui va, re, qui va redouter cette, cette présence de carotte
1: Je trouve ça joli. Non, mais c'est vrai, je trouve ça hyper joli. Ça fait vraiment partie des histoires du potager. Il y a des fleurs aussi qui sont utiles et bénéfiques à des légumes
0: Absolument, oui. La, la fleur la plus connue, c'est l'œillet d'Inde. Ah, l'œillet d'Inde, en fait, c'est une ah voilà, ah, ben, vous avez tout à fait raison. <rire> Effectivement, il détient dans, une, dans, dans ses feuilles, assez... dans ses organes, une substance très odorante, mmh. malodorante pour certains. Et bien, savez-vous que certains parasites, des insectes et notamment des vers du sol, et bien, redoutent cette odeur. Et du coup, en mettant des tagettes parmi ces tomates, parmi ces carottes, et bien on va éloigner les parasites des tomates et des carottes.
1: Génial. Comment je prépare mon terrain pour le rendre bien fertile
0: alors pas de labour, on l'a dit tout à l'heure, ne oui, surtout pas retourner la terre, tout en douceur, pourquoi Parce que quand vous retournez la terre, eh bien, tous les organismes qui vivent dans le sol, les mycorhizes, les bactéries, les carabes, les vers de terre, eh bien, vous allez les perturber dans leur développement. Donc on va aérer la terre avec ce qu'on appelle la grelinette, c'est une fourche écologique qui va juste mmh. décompacter la terre et non pas la retourner. Et puis ensuite, on va la rendre beaucoup plus fertile en mettant des engrais d'origine naturelle, euh, du fumier, du compost, de la corne broyée, surtout des, des éléments qui vont nourrir tous ces micro-organismes qui sont dans le, dans le sol.
1: Et dites-moi, je peux arroser avec les eaux de pluie aussi Ça, c'est une bonne idée.
0: Oui c'est une très bonne idée. Alors, si vous voulez faire des économies, euh, eh bien, vous allez pouvoir récupérer l'eau de pluie qui tombe sur vos toits. Vous savez qu'en France, on peut fournir environ 600 litres par mètre carré par an. C'est énorme. Donc si vous avez un garage, si vous avez un petit appentis au fond du jardin, eh c'est intéressant de relier les descentes d'eau pluviale à une citerne de 200 à 800 litres pour pouvoir récupérer l'eau que vous allez ensuite utiliser au potager ou dans votre jardin.
1: On peut récupérer les graines de ces légumes pour l'année suivante
0: oui, c'est tout à fait possible. Mais alors attention, il y a une petite subtilité. Mmh. Quand vous achetez des graines qui sont dites F1, qui portent la mention F1, eh bien, ce sont des graines qui ne sont pas reproductibles. Donc celles-ci, malheureusement, vous allez pouvoir les ressemer. Mais vous n'êtes absolument pas sûr du résultat que vous allez avoir. Il faut vraiment utiliser des graines classiques, alors des graines qu'on trouve chez les marchands grainiers mais qui n'ont pas cette mention-là et là vous allez pouvoir les récupérer donc en fait ce qu'il faut faire c'est laisser monter à graines quelques légumes, des salades des radis mmh. ou évidemment euh, les tomates vous allez récupérer les graines vous les faites sécher, vous les stockez à l'obscurité, au frais et au sec et vous pourrez les ressemer l'année suivante.
1: Pierre Nesman, je vous remercie pour toutes ces informations ce matin dans Nous voilà bien.
0: Merci Flavie.
1: Je vous embrasse et je rappelle que vous signez un livre qui s'appelle Le potager de père en fils avec cette notion de transmission. Donc c'est super, c'est aux éditions de La Chaune Yesley. A très bientôt Pierre Nesman.
0: A bientôt Flavie, bonne journée.